路加福音十五章十一到三十二节，耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。”饥耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不能拿猪所吃的豆芽充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他看见他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍袍子快拿出来给他穿，把戒指戴他的指头上，把鞋穿在他的脚上。”把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，呃，便叫一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟回，你兄弟来了，你父亲因他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不肯不肯进去。他父亲就出来劝他，他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，感谢你，我们赞美你，我们今天能来到你的面前，能够得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。主啊，我们感谢你。我们要称谢我们的主，称谢我们的神，因为他本为善，他的慈爱永远长存。主啊，把感谢、把赞美都归给你，你来祝福我们今天下午的聚会，祝福来到这里的每一个弟兄、每一个姊妹。主啊，我们都是被神从这个世界中找寻回来的，是神在创世之前就拣选的。主啊，我们赞美你。过去我们都是浪子，今天我们都进入了神的家。我们开始何等的感恩！你来祝福啊！我们今天的时间，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天呢讲浪子的比喻。那浪子的比喻呢，是这个圣经中非常著名的比喻，非常著名的比喻啊！这个比喻呢，它有一个背景，就是呢，在十五章的路加福音十五章的一到二节，那说众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他的道。法利赛人和文士私下议论说：“这个人就是耶稣，他接待罪人，又同他们吃饭。”你知道，当耶稣那个当时传道的时候，有两类人
都来听耶稣的讲道。头一类呢，就是税吏和罪人，不用说这些个税吏和罪人怎么样，他过着有罪的生活，在世人眼里他们是罪人。另一类呢，是法利赛人和文士，在人看呢，这些个人呢，过着非常规矩的生活，是不是啊？但是呢，他们真的是异人吗？是不是啊？其实这个比喻呢，显然是针对着这两个人说的。啊，这两个这两类人说的，你看耶稣在这里头说了，耶稣他的啊十五章十一节他说，耶稣说一个人有两个儿子，对吧？一个人有两个儿子，我们明显看出这个比喻是处理的什么关系啊？父亲与儿子的之间的关系。我们知道，其实父亲与儿子之间的关系应当是这个世界上最亲密的关系，可是实际上啊，在很多的家庭里，父子的关系都是吧，非常的不容易相处的。真的是谁？为什么呀？因为在背后，你知道一个魔鬼，他最初就破坏了神与亚当之间的关系，就是父子之间的关系。所以从那以后，其实魔鬼破坏的是每一对父子之间的关系。如果你给你的儿子关系不好，你要知道，最后你要知道看到背后的灵界的东西。我常常想，很多的家庭，父子的关系都是不融洽的。嗯，我不知道你和你父亲的关系好吗？你再想想，你和你儿子的关系好吗？嗯，你知道做做一个父亲呢，他并不容易，因为孩子长大了怎么样，他就看着开始叛逆。你看到了吧？这个在这个一般的、一般的好多的比喻里，他都会写上人的名字，懂了吧？可这里是没有人的名字，他们都没有名字，懂了吧？都没有名字。其实说的是整个人类的境况就这样，就是一个大儿子，一个小儿子，懂了吧？一个大儿子。啊，我们在评论人的时候，我们一般的评论人，我们听了一个故事以后，我们一般呢都会用好坏来来比，来来区分，是不是啊？哎、啊，你你刚才读这个比喻，你觉得这个小儿子怎么样？毫无疑问，这个小儿子不是个好儿子，是不是、啊？是不是啊？因为他把父亲的财产的嘛都糟蹋了，糟蹋的，过着放荡不羁的生活，又流浪远方，所以我们称为他是浪子，啊，浪子的比喻嘛，是不是、啊？哎，可是呢，这个浪子他在走到尽头的时候，他悔改了，因着父亲的恩典和接纳，懂了吧？小儿子回到了家，这儿子怎么样？又坏怎么样？变好了，是不是啊？哎，可能你觉得大儿子呢？我们很多人都觉得，哦，这个大儿子很好的人，是不是啊？真的是好，真的是是好的吗？其实。你知道，我们看到他充满了自这个老老大呀，他充满了自我怨气和苦毒，他看不到父亲的爱，他拒绝接纳他的弟弟。你知道啊，到故事的最后，你看了吧？这个在外面流浪的小儿子怎么样？回到了家。这个大儿子呢，他进了家门没家门啊？他没进去。你知道吗？到最后，这个大儿子没有进家门啊。这指的什么？在这个比喻里，这个大儿子指的谁啊？法利赛人和文士，你懂了吧？哎，他没进家呀。你说，我们看到一个一个父亲有两个儿子，没有一个是好的，没有一个有他父亲的性情，是不是啊？他的父亲是那样的宽容，那样的温温柔宽厚仁慈。他这两个儿子怎么样，都没有他父亲的形象。你要记得，让我们每一个人都是按照谁的形象造的
，神的形象呢？我们都应当有神的性情，有神的仁爱、宽容。可是实际上，我们因为堕落成为罪人，没有一个人在真正的啊，都是能够有神那样完美的性情。我们看到在这里，一个是在外的浪子，是吧？流浪的浪子；另一个是怎么样？另一个是什么？在家的浪子，在家的浪子。离家出走的浪子，因为父亲的恩典回到了家；而在家的浪子呢，却因为骄傲自意，自己走出了家门。我们知道，在这个比喻里，小儿子代表的就是税吏、罪人，懂了吧？啊，而他们因为因为悔改，他得到了神的接纳，能够进入到神的国；而大儿子呢，代表的什么？法利赛人和文士，他们骄傲自意，他们拒绝了神的恩典，把自己怎么样排斥在天国之外？天国之外，我们说在世上没有一个异人，我们都是怎么样？都是罪人。如果我们在圣灵的光照中能够看见我们的罪，我们接受耶稣基督的救赎，我们就成为。被神得着的人，就是被神拯救的人。如果我们骄傲自意，我们靠觉得我靠着我自己的好行为，我不需要耶稣怎么样？常常只看见别人的罪，看不见我自己的罪，这样的人就得不着神的恩典。我不知道弟兄姊妹，你觉得你从心里说你是大儿子还是小儿子？<笑>好，我们今天看看今天这个这个比喻，这个比喻呢是分两个部分，是吧？两个部分，头一个部分呢，处理是父亲与小儿子之间的关系；我们这第二个部分呢，处理的是父亲跟大儿子之间的关系。因为今天时间的关系呢，我们主要讲第一部分，第一部分。我们首先看看这个啊，罪人的路啊，罪人一开始都是走下坡路。十二节，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”你说，在古代的以色列，一般的都是人，都是都父亲死了以后怎么样？过世之后才分家业。咱们中国的老一辈的人也都是这样的。可是这个儿子在他父亲还没有去世的时候，就要求把他家业分给他，你懂了吧？阿珍，其实他父亲还活着，这是一种大逆不道的行为，你知道吗？大逆不道的行为，你知道吧？在《神命记》要求把这样的逆死用石头打死的。你觉得他说你把我应得的家业分给我，哪个家业是你应得的呀？岂不是都是你父亲的吗？是不是啊？我看到这个儿子在这里对父亲没有任何的爱，没有任何的尊重，是不是啊？啊！而且他爸爸还不等着他的父亲都死的时候怎么样，他就要来分家业，他不知道他这样做会给他的家庭带来多大的羞辱，给他的父亲带来多少的痛苦。这个他不管，是不是？他不管。我们看见这个小儿子，他的自私，他的冷酷，一切都是按照自己的方式行事，都是为了得到自己的满足。我们从这里看到，其实从这个浪子身上，我们看见他与这个父亲疏远的程度，懂了吧？当一个人他过于的看重金钱，觉得我只要拿了钱，是吧，我就可以享乐；当一个人把钱财看得超过人情，把追求。个人的享乐，看成这一切的时候，这个人离麻烦就不远了。其实这个浪子就是每一个世上的每一个世上的罪人的形象。我们拒拒绝神，我们轻看神的恩典。
照顾、关怀，主要把神给我们的一切的恩典都当成是理所当然的，就像这个小儿子一样，他只想要父亲的财产，他却不想要父亲，你明白吗？他只就我们也是这样，我们只想要得到神的祝福，我们怎么样？我们不想要神，不想要神。所以呢，这就是为什么它出现问题的根源。当我们的生活中出出了问题的时候，不是神远离了我们，而是什么呀？而是我们远离了神。每一个人的天性都是与神远离的。圣经上说，我们都如羊走迷，个人偏行记录。这就是这个小儿子。你看这个父亲呢？就是非常的宽厚，他没有给儿子争论，是吧？他就照着他的小儿子所要的，就把产业分给他了。既然你这样做，父亲怎么样，就让你去做，让你最后要经历经历，懂了吧？人如果他不经历挫折的话，他是不会回头的。我们看着十三节，过了不多几日，小儿子呢就把一切所有的都收拾起来，歪往远方去了。你看这个。没过几天，分了家业，他就把所有的都处理了，知道吧？远走高飞了，是不是啊？我想他离开家门的时候，他对家庭没有任何的留恋，没有任何的留恋，是吧？他不知道，他以为他从今他走出去以后，就是他幸福生活的开始，他却不知道什么呀？这是他灾难的什么起头？灾难的起头。你知道吗？当一个一个人他失去了父亲的看看顾，失去了父亲的保护的时候，那个魔鬼就在外边等着要毁坏他的他。不要以为离开神，我们就好过，没有这么简单的，没有简单的。如果一个人离开神的话，他早晚会像这个浪子一样，会走到一种落魄的尽头。我们看到这个儿子，他就卷走了他父亲。很多的家业，是不是很多的家业？他尽可能离得父亲远远的，懂了吧？是不是？是吧？啊，他去哪里，他会告诉父亲吗？他没有，他不会告诉父亲的，是不是啊？啊，我走了以后，我也不想再回来了，懂了吧？你死了怎么样？你也别告诉我，我也不想听，懂了吧？是不是？他心里就根本没有他的父亲，根本就没有父亲，是不是？然后呢，他出去了以后怎么样？就在那里任意放荡。浪费资产，现在有钱了，是不是啊？他爸爸那挣挣了好多钱，干什么？在家里，在家里的时候，老爸爸老是管着我，每一天逼着我读圣经，真是烦死了，是不是啊？我们的同学没有一个读这个的，是吧？为什么非得读这个呢？我现在离的家远远的，你再也管不着了，我再也不用不着读圣经了，是不是、啊？你知道，如果一个人离开了他父亲，离开了神的话，他能够真正的能活得好吗？是不是啊？但是现在他不管那么多，现在我终于自由了。我想吃什么怎么样就吃什么，是吧？想玩什么就玩什么，在家里所有不能享受到的怎么样？现在在爸爸远远的，爸爸再也管不着了，是不是啊？抽烟、喝酒，是吧？垃圾食品，是吧？在家里不让他做的，现在都可以做。不三不四的朋友，酒吧、赌场、歌舞院、夜总会，是不是啊？一句话。这个小儿子离开家之后，就开始怎么样，走向了堕落的生活。他以为这样的生活啊，一直就可以快乐下去了，懂了吧？真的会这样吗
。你要过一坎，一开始过一天天、两天这样的生活，还是蛮不错的。如果你每天过这样的生活，早晚有一天你会厌倦的。但是还没有等他的厌倦的时候，怎么样？饥荒来临了。你想，他每天他自己又不会过生活，他什么？他又不会。不会经济，不会经济的话，呃，呃，来来计算的开销，很快就耗尽了一切所有的预预着那个地方大遭饥荒，于是就穷苦起来。于是呢，去投靠那地方的人，那些人怎么样？那人就打发他田里贩猪，去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥，也没有人给他。我们知道，你离开家，离开父亲，在异国他乡的生活不是那么容易的，是不是啊？他根本不知道该怎么样管理生活，很快的口袋里的钱怎么样？那也隔不住天天他糟蹋呀，是不是啊？啊，大部分东西都都都浪费掉了，狐朋狗友呢，都都离开了，雪上加霜的是饥荒又来了，是不是啊？他一味离开了父亲，得着了自由，却让他自己怎么样陷入了困境。他以为啊，他离开了家里以后，他就能够。过好自己的生活，能够找到自己，怎么样？实际上，他在这里怎么样？失去了自己。耶稣说什么？得着生命的怎么样？将要失丧生命。这就是这个小儿子的生活。然后他只有找工作去了，打工去了。第一份工作什么呀？就是放猪，放猪。我们知道，你看他已经落魄到何等的程度。这份工作是在他家的。是以色列人不做的东西，是不是啊？按照摩西的律法，猪是不洁净的动物，它又不吃猪肉，也不能献祭。犹太人甚至连摸这个猪都不不摸，懂了吧？哎，他真的，我们看他，他真是陷入了困境了。而且更可怜的是，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，连那猪吃的猪食，他都羡慕的了不得呀、啊。他靠着吃猪食怎么样来填饱肚子？即使他愿意吃，还没有人给你给他。你想要一个犹太人去降卑去喂猪，已经是一个极大的羞辱了，是吧？更何况说去吃猪食呢？你再您看他自己能够能够选择去喂猪啊，已经表明他已经完全抛弃了对谁的信仰啊？对神的信仰，最终是会让人尝尽各样的苦悲的。一个人如果他选择背离神、拒绝神，他不会有好结果的，他不会有好结果。嗯，你知道，他只有他沦落到猪圈当中，靠着养猪活命的时候，他才怎么样意识到自己的愚蠢，懂了吧？下个门呢，他就幡然悔悟，是开始怎么样？他开始悔改。十七节，他醒悟过来，你知道吧？他醒悟过来，那英语那说。He came to himself， 懂了吧？嗯，哎呀，他现在他他落到这种境地的时候，他才醒悟啊。他说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”你知道，只有这个浪子到了这种绝望的境地，他才意识到他走到了尽头。如果他继续走下去的什么呀？走下去的结果就是什么呀？结果就是死亡。这个世界上没有一个人关怀他，你感谢神，他终于怎么样醒悟过来
醒过来，他说：“我要起来到我父亲那里去。”我想，这个浪子如果他不是走到这个尽头的话，他也许永远不会想到他要回到他父亲的家去。他绝对不会想要回家的。他从来没有体会到过他的父亲是多么的爱他。可是，在这个时候，他终于醒过来，他开始看到父亲的好处。他说：“觉得哦，他父亲还是个宽厚、慷慨的人。”他说：“我家的我父亲家的仆人都比我在这猪圈里吃的好啊，是不是、啊？我为什么待在这里呢？”他知道他需要，现在他知道他需要神的父亲的恩典，嗯，但是他父亲能不能接纳他？接纳他呢？他还是不确不确定，是不是啊？他觉得啊，父亲能够善待别人，或许他也会饶恕他的儿子吧，是不是、啊？他知道自己。背逆了父亲，是吧？他知道，如果父亲接纳他，是他所不配的恩典。他知道怎么样？他需要悔改。我不知道你是不是从这个浪子的身上看清你自己的影子呢？你是不是过去也曾像这个小儿子一样？你不能确定，当你回转归向神的时候，神是不是会转向你？最近我这这这这一这次最近的读经还读到说，你要转向神怎么样？神。一定转向你的。当你转回转归向神的时候，就是你命运扭转的开始。这个小儿子不想再继续的在中最终活下去，他要回家。他说：“我要起来，我要回我父亲那里去。”但是他父亲能接纳他吗？是不是啊？如果接纳他是一个白白的恩典，如果他他父亲按照他那个做事的方式方法，可能一脚就把他踢出去了，是不是啊？所以呢，他为了要至少让父亲接纳他，他在心里编了一次，编了一些，编了一些话语，是吧？他说：“他我怎么说呢？是吧？”他就说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配成为你的儿子，就把我当成一个故宫吧，是不是？我回去的时候，我不指望再做你的儿子，是吧？我已经没那个奢望了，是不是？我已经把你的家产都挥霍掉了，我又不配你的爱。”是不是啊？你就让我在家里当一个故宫，是吧？当一个故宫，我即使在家里自己家里的猪圈里躺着，总比到别人到国外的这个猪圈里躺着更安心一点吧？是不是啊？你总会给我一口饭吃，不至于饿死。我们看到这个，我们看到这个，这个浪子真正的被带到了绝望的境地，绝望的境地。我不知道你是不是也是这样，你是不是这样？我们很多人有的时候，我们生活中总是出现麻烦的时候，是吧？其实这正是神要带领你来归向他的时候。不要想离开神能够找到幸福，这个世界上人们都希望在神之外找到幸福，其实，在神之外没有幸福。我给你担保这一点：没有神同在的生活是痛苦的。为什么你今天？活在一种痛苦的境地，是因为神爱你，神要让你得着他，他不向你失掉他。如果神要真正的得着你，他就要需要把你里面的东西垃圾完全的倒空，让你感受到这个世界的虚空。你到了一个地步，说：“哎呀，我已经受够了，是不是啊？我不想再继续的这么活下去，我也像这个浪子一样，醒悟过来，说我要起来，我要回到我的父亲那里去。”我知道，除了神以外，我再也不需要别的东西。我只要
能够得着神，因为只有神能够帮助我们。如果你真正的有这样的渴慕的话，神说了，你要寻求我，你要一心寻求我，就必能够什么寻得见。二十节，于是起来往他父亲那里去，相离很远。他父亲看见他，就动了自信，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴你知道吗？这个儿，这个儿子怀着个好像低头落魄的，穿着破烂的衣裳，是不是啊？浑身散发着从猪圈里的臭气，那外回的落魄的往回走的时候，你知道，离着家还老老老远，在他还没有看见他父亲之前，他父亲怎么样？老远就看见他儿子回来了。也许自从他的儿子离开家，这个父亲每天就在他的阳台上那望，远远远的望着，希望能够看到他的儿子回家。其实，天父也是这样，他等待着每一个罪人能够回回转来归向他，他等着要施恩给给我们每一个人。你想，当那个父亲远远的看这个。这个孩子的时候，你是什么？他就动了慈心了。你可以想想，他一个从他的外表一看，都穿着的破烂的衣裳，是不是、啊？也许多少天都没有换衣服，换衣服了。他看着他的脸潦倒，看着他的贫穷，看着他的落魄，懂了吧？他父亲没有嫌弃他呀，是吧？没有怀恨他，他父亲的心里充满了怜悯，充满了慈心。他跑过去，跑跑向他的儿子。你知道，一般的在在在亚洲，我们这些人，这个父亲不会跑着跑着往儿子那儿跑，往那儿跑，都是儿子怎么样往父亲那里跑，是不是啊？你你什么时候见过一个一个父亲呢？穿着那个时候的穿着袍子，他需要提着几个袍子来往前跑，都不雅呀，是不是啊？是不是啊？那邻居一看见他，看见哇，这个老头子，看见那个儿子这么臭的儿子回来，说是不是他精神有毛病啊？是不是啊？你说他他是这个这个父亲就抱着他的景象，连连与他亲嘴他没有看到儿子多么脏，懂了吧？也没有顾及他儿子上可能多少天没有洗澡，全身发出来的臭气，是吧？他的儿子也许多少天没有梳头，没有洗脸，没有刷牙，没有换洗衣裳。要是我，是不是啊？我儿子，是吧？从外边进来了，这个样子，我就说怎么样？你回去先洗个澡，是不是、啊？你刷刷你的牙，是不是？你换个换换干净衣裳，我再来抱抱你，是不是啊？这个父亲没有啊。这个父亲跑过去抱着他的景象，连连与他亲嘴啊。你看到这个父亲，他有多么的爱？这个世界上有没有这样的父亲呢、啊？只有一个这样的父亲，就是天父。世界上没有这样的父亲，没有这样的父亲。我们从这个从耶稣说的这个比喻里，我们看到了神，我们的天父对我们每个人丰满的慈爱。不管我们离他有多么远，不过不管我们犯了多少罪，神完全的不计较，他愿意重新的接纳我们。因为他们知道，神知道我们每个人在这个世界上挣扎是多么的痛苦，他的心里对每一个罪人。
都充满了怜悯的爱。我们看这个小儿子怎么反应。小儿子，等到他回到家里，他绝对没有想到他的爸爸用这样的爱来对待他，是不是啊？他的在他心里，他把这个可能这个话他已经在路上不知背诵了多少遍了。他希望他的父亲能够接纳他。他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从此以后，我不配成为你的儿子。你懂了吧？你知道吗？可是你知道，他的父亲没有等到把话，他把说话说完，他的父亲怎么样？就立刻吩咐仆人说：‘儿子，什么不用说了，是不是？赶快把那上好的袍子袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他的指头上，把鞋穿在他的脚上，把那肥牛都牵来宰了，我们可以吃喝快乐。’”父亲不在乎你说什么的话语，你只要回来怎么样，爸爸就高兴的。当儿子回来的时候，他不过就想在父亲的家里当个什么，当个故宫。父亲没有让他做故宫啊，是吧？因为这个儿子无论怎么样，他仍然是他的儿子，是不是啊？你知道我们在中国大陆的时候，主要在在那个文革那时候。多少人给他的父亲断绝关系啊？断绝父子关系，很多人。你是你可以在纸上来来，然后给你盖上章，因为断绝了父子关系了。那个真正的父子关系能不能断绝啊？是没有办法断绝的。你是吃他身上的骨，你是他身上的肉。我们每个人都是这样，我们每个人都是按照神的形象造的。你想，你给给天上的父亲断开关系，也没有办法断开这个关系的。你本来就是他的儿女。你看，儿子回到家，父亲给了他袍子，给他的戒指，给他的鞋。这个袍子代表地位，你知道吧？一般的人还不穿，穿不起袍子，是不是、啊？戒指代表他的身份，是吧？代表啊，然后呢？鞋呃，戒指还有鞋，知道吧？那个时候的奴隶啊，他是赤脚行走的，他不穿鞋的，你知道吧？你看到吧？一个人离开了神，这个儿子离开家的时候，等到回家的时候，他什么都没有了。他他得着自己的生命，他却失散了生命。可是当他迷途失返的时候，他在他的父亲面前找到了自己真正的身份，找到了他的地位。此外，这肥牛犊啊，肥牛犊只是。人家遇见大喜事的时候才宰了吃的是吧？在摆设宴席的时候，可是呢，这个父亲为了庆祝这个浪子能回来，就把家里的肥牛犊宰了。当小儿子回到家里，父亲恢复了他的儿子的身份，恢复了他的家庭的地位，恢复了他的一切。你能想象吗？你能想象吗？前天，这个儿子还躺在外国人的猪圈里，是不是啊？今天怎么样？今天回到家，再一次披着长袍，戴着戒指，穿着新鞋，吃的是肥牛肚，喝的是什么？葡萄汁酿的酒。你想想他家的仆人多么羡慕啊，是不是啊？你想想他家里的仆人羡慕不羡慕他？这个他他，你知道这个仆人即使在主人家辛苦一辈子也达不到这个地步啊！你想到了吗？为什么？因为这个浪子是这个主人的儿子
，你知道天父对每一个回头的罪人都充满了丰富的慈爱，他欢喜把每一个罪人接到他的家里，是吧？就像这个父亲一样，当小儿子回到回到家里的时候，他没有这个父亲没有为自己考虑过，他没有想到我我是为了他失去了多少，损失了多少，是吧？把我的尊严，把我的权利，把我的自尊。完全的消失，父亲一点儿没有考虑这些，他唯一看重的是说我什么？我离开这个儿子离开家的时候，我好像他已经死了，是不是？今天他回来了，怎么样？我过去失去了他，现在我重新得到了他，所以呢，他说什么？他说我这个儿子是死而又活，失而又得的，于是他们就快乐起来。我们可以看，他们就开始怎么样？来庆祝这个儿子的回转，哎、嗯，其实，在今天的路加福音这三个，其实耶稣说了三个比喻：失羊的比喻、失钱的比喻，还有失去的儿子的比喻，是要比喻的。其实每一次都都谈到，当一个人悔改的时候，怎么样？神天上的天使都要为他这样欢喜。失羊的比喻，我们看读失羊的比喻，十五章的三到四节，是。说耶稣用比说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那只迷失的羊，直到找着呢？找着了就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里就请朋友邻舍来对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’我告诉你们，一个罪人悔改，在天上的天上的使者都要这样为他欢喜。耶稣借这个比喻告诉我们每个人。”这就是我们的神，不管你是小儿子，也不管你是大儿子，他愿意人人都悔改，他不愿意一个人承认。你不知道，当你真正的回转归向神的时候，天赋有多么大的恩典和祝福要临到你。你知道吗？神的爱是不改变的。耶稣说到我这里来的，我总不丢弃他，不管你是谁。不管你过去做过多么可怕的、糟糕的事情，你只要愿意回过回转来归向神，神会完全的接纳你。不管你现在离神有多远，你离开神有多久，他都等待着你回来，他会敞开的怀抱来迎接你。为什么？因为你是他的儿子。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们过去都是浪子，远离了神，在最终吃尽了骨头。主啊，我们感谢你，在这茫茫的人海中拣选了我们。你无条件的赦免我们一切的罪，让我们成为神的儿女。主啊，我们谢谢你，你的爱长阔高深，难以测度。主啊，我们感谢你。对我们的拣选，我们也求主啊，祝福我们每一个人。你来祝福世上的每一个人，但你的怜悯临到每一个人。主耶稣啊，谢谢你，我们也为我们弟兄姊妹，尤其弟兄还没家庭中还没有认识你的人，来为他们来祷告，求你来帮助他们，施恩给他们，让他们也能够回到神的家，得着永恒的生命。我们再次为你的爱来感谢你。奉主耶稣的名祷告，阿门。